2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 17 de mayo del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: conocer a mi te invito a conocer a
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este ombligo de la semana, cuando estamos a mitad del mes 5 del 2023, vamos a comenzar dándole nuestro pésame a José Ramírez, Mr. Lapara, quien fue colocado en lista de duelo por los guardianes de Cleveland debido al fallecimiento de una de sus abuelas, una que. Según lo que dijo Terry Francona, manager de Cleveland, fue muy importante para Ramírez en su crianza. Él regresaría para la serie del fin de semana contra los Mex de Nueva York que arranca el viernes. La lista de duelo de grandes ligas le da tres días con derecho a pago normal, como si estuviera trabajando, a un jugador cuando fallece un familiar. Vladimir Guerrero Jr. fue sacado del juego de anoche tarde con una molestia en la rodilla derecha, fildeando un batazo de Gleyber Torres, pisó mal y tuvo que salir. Hoy lo están sometiendo a una resonancia magnética para estar seguros de que todo está bien. Manny Machado no jugó ayer. Había sido golpeado en la mano izquierda el día anterior. El manager había mostrado dudas de... aunque los rayos X dieron negativo a fractura, tenía dolor e hinchazón y era duda para el juego de ayer. Así que él está en situación de día a día. Los Reyes de Tampa Bay quemaron a Justin Berlander y a los Mex para mejorar su marca a 32 y 11. Los Astros de Houston ganaron el tercero consecutivo. Cristian Javier, duro, duro, seis entradas, una carrera, cinco ponches. Fue ayudado además por una gran defensa del, del equipo, especialmente del jardinero central, y precisamente vamos a escuchar lo que dijo Cristian Javier luego de su gran labor contra con los astros de Houston. Su gran desempeño de anoche, seis entradas, una carrera
0: y cinco ponches. Grandes en los deportes.
5: Grandes en los deportes. ¿Qué piensas de tu fichaje hoy? Tremendo, tremendo, me, me sentí súper bien, me mantuve enfocado, trae, atacando la zona lo más que pude y eso nos llevó a, a, a tener ese éxito de verdad. ¿Qué tú piensas de la parada de Macorme? Tremenda jugada, para mí fue algo increíble, no, no esperaba, Sabes que pensé que la pelota no, iba a llegar, no se iba a acercar tanto a la, o sea, a la pared y cuando vi que el pego ese brinco me, sor, me sorprendió bastante en realidad, Tremenda, tremendo trabajo ahí.
6: ¿Esa es una de las mejores la paradas que tú has
5: visto? Sí, para mí fue una de las mejores que yo he visto, una de las más emocionantes, ese, ese momento. Así que, sabe Como él se, se tiró y se decidió a traser a, a trasera esa atrapada.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
4: Por otra parte, Domingo Germán, quien había sido chanceado anteriormente. Recuerden, en una salida, Domingo Germán lo revisaron, lo revisaron, el equipo contrario se quejó y lo dejaron en el juego hay una política de cero tolerancia con las sustancias pegajosas para mejorar el, el agarre de la pelota más allá de lo que se permite, que es la pez rubia que se coloca detrás del montículo y que tiene una, una sustancia viscosa que ayuda, además de secar las manos al mismo tiempo, funciona como una especie de pegamento, pero es ligero. Los pitchers para tener mejor agarre, usan diferentes sustancias, incluyendo muchísimas mezclas modernas de aerosol contra el... para el
2: cuidado de la piel. Protector solar, eh, protector solar.
4: Protector solar con, con, con otras sustancias, a veces con, con el mismo sudor. Y bueno, se buscan los mecanismos, pero eso está prohibido y está prohibido hace 150 años. Lo que pasa es que no lo cumplían, no lo hacían cumplir. Pero ya hay una política y a este señor lo chancearon ayer. Tenía el pantalón sucio ahí de pasarse la mano. Bueno, y el equipo el equipo rival se quejó. Toronto ha estado vigilando a los Yankees el día anterior por el rabito del ojo de, de Aaron Joss. Ayer por Domingo Germán y cuando los árbitros revisaron. Violó la política, violó la regla, Tenía demasiado, tenía una sustancia que no era de la pez rubia y lo sacaron. Luego del partido que ganaron los Yankees, que lograron mantener porque Aaron José y un jonrón y lograron ganar el partido. Aaron Boone, que el día anterior nota que el otro equipo se está preguntando qué buscaba Aaron José mirando para allá, que es un equipo con un historial. Porque recuerden que cuando arrancó todo el asunto, la gente recuerda a los astros, pero eso no comenzó por los astros. Eso comenzó por Boston y los Yankees. Sí, señor. Fue, fue por ahí que comenzó. Lo que pasa es que no tenían un sistema igual, ni tampoco le dio el mismo resultado que a los Astros. Pero fue por ahí que comenzó. Sí, señor. ¿Cómo? Wow. Entonces, luego del partido, Aaron Boone, Aaron Boone le preguntaron en el postgame de la cadena Yes sobre eso, sobre lo de Germán. Escuchemos de su boquita de comer que dijo el manager de los Yankees
0: grandes en los deportes.
7: Yeah, no, was too sticky, and they Sí,
2: bueno, ellos eh, sintieron que la mano estaba demasiado pegajosa y pues. Lo sacaron del juego.
4: ¿Pero ¿Cómo, cómo
2: pasa esto? Hace solo unas semanas a él le dieron una advertencia y casi lo sacan. ¿Cómo pasa eso ahora? Sí, obviamente no está bien, pero estamos, estamos hablando sobre la línea. Es algo difícil. Y, eh, Llegó a. Claro, sabes que Domingo ha estado trabajando haciendo lo suyo, pero llegó a un nivel en el que ellos pensaron que las cosas no estaban bien. Y al final de cuentas, es responsabilidad de Domingo de ponernos en una mejor posición. Grandes en los deportes. Tuviste el gagueo que tenía Aaron Boone ahí al final
4: él quería defender a su jugador pero sin defenderlo pero y no está podía. molesto no podía Aroco. y está al mismo tiempo molesto de que el otro equipo tenga razones porque aquí se embarra el nombre de la organización ok, sacaron a Domingo Germán sí, pero lo habían revisado la semana anterior y los enemigos del equipo dicen, los Yankees son unos tramposos entonces, la organización no quisiera darle herramientas a los demás para que Profundicen sus creencias de que los Yankees están haciendo lo que sea por sacar una ventaja, Dionisio.
2: Claro, y se nota eh, que Boone es un tipo que hace las cosas bien, porque por un lado, él no quiere eh, embarrar más de la cuenta a un tipo que ya está embarrado, no quiere embarrar al equipo, y simplemente empezó a gaguear porque se quedó se quedó sin formas de explicar lo que estaba sucediendo. Y qué mal que Domingo Germán ponga a Boone y a los Yankees en esa situación. Una semana después de que lo chancearon. Sí.
4: Cuando no chancearon a Matt Scherzer, que creía que por tener el nombre de Scherzer, deberían dejarlo usar lo que él quiera. Y no lo chancearon, Dionisio.
2: No, lo que pasa es que cuando a Germán le dijeron la semana pasada, límpiate, él fue y se limpió. Le dijeron,
4: lo... lávate las manos.
2: Sí, fue y se limpió y no siguió con eso. A Scherzer lo chancearon, le dijeron, Límpiate se limpió y cuando volvió dos entradas más tarde, estaba más sucio todavía.
8: ¿Cómo?
2: Porque claro, es que, que esto, de, esto me demuestra a mí que los árbitros con, esta, con este asunto no están para expulsar, no están no tienen la, la línea Intens de, que la de que automáticamente tú lo vas a votar. No, es mi hermano. Ya me di cuenta de lo que estás haciendo. Deja de hacerlo. Y a la segunda pues entonces toman, toman medidas con eso porque pasó con Cherser pasó con Germán porque como tú lo acabas de decir hace una semana que le llamaron la atención entonces esas son cosas que no deberían de estar sucediendo hermano, use su cabeza ya la semana pasada le dijeron suelta eso pero aparentemente es que es demasiado bueno el pichar con esa pega no sé parece esto desmental muchas
4: no cosas fácil. fundamentales claro que agarrar mejor la pelota te da una mayor oportunidad de maniobrarla pero te dicen usa la pez rubia como la pega que es permitida porque hay una permitida eso es una sí. pega
2: sí.
4: y se permite pero ellos necesitan algo más
2: nada lo grande es Enrique que siendo la pelota lo blanca que es Y lo oscura que es la sustancia que están utilizando al mezclar la perrubia con el protector solar o con lo que sea, o con lo otro que lo están mezclando, que no hay forma de no darse cuenta. Es que la
4: pelota tiene poca vida. No es como pequeñas ligas que juegan un juego con una pelota sí, a menos que se pierda. Lo sé. Dionisio, el tipo hace un picheo, el catcher la agarra. ¿Tú sabes cuándo realmente el, el árbitro ve una pelota? Cuando el bateador dice, cámbiame la pelota.
2: Cuando el catcher dice, cámbiame la pelota.
4: El bateador, cámbiamela, que esa pelota está sucia. Entonces ahí, el catcher, el, 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 el catcher si la tiene en sus manos, la tira para su lado. Para que el árbitro le dé una nueva. ¿Tú entendiste el truco? El, el árbitro casi nunca le pone la mano a la bola. La bola de béisbol... En grandes ligas tiene una vida de corta duración, a veces de un fao. Bola que es fa fauleada ahí en el no regresa a la mano del pitcher Dionisio. La bola de béisbol en grandes ligas tiene una duración muy, muy breve. No es que pasa, no es la misma pelota que pasándose de mano en mano en jue el juego entero. No, no. Una bola de béisbol quizás sobrevive uno o dos picheos inmediatamente viene una bola nueva. ¿Por qué tú crees que cuando dan un rolling el tipo tira primera, el primero de una bola coge y se la tira el pitcher? Es para usar la misma porque ya está golpeada, porque ya está sucia y todo eso reduce su vuelo, su visibilidad, porque si está medio sucia es menos fácil de ver en el aire. Entonces todo eso va en contra del del bateador, y el bateador no puede decir nada cuando es bateada, y la devuelven y el tipo la coge, pero cuando es foul, de una vez le dice, cámbiame la bola, se lo puede pedir pero nada parece que le gusta esa batia.
2: Sí, parece que sí
4: anoche comenzó la final del oeste de la NBA y los Denver Nuggets le estaban dando una salsa soberana a los Lakers pero al final los Lakers jugaron dos últimos buenos cuartos y el marcador terminó 132 a 126. Eso es una diferencia de 6 puntos. En un momento ese juego estuvo como por 28. Ganando Denver. Nikola Jockey, que siempre hace lo mismo. 34 puntos, 21 rebotes, 14 asistencias. Siempre el tipo este hace lo mismo. Anthony Davis 40 puntos, 10 rebotes. Lebron 26 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias. Hoy, Será el juego uno de la final del este Miami en Boston. Hasta ahora el hit contra todos los pronósticos y los Lakers también metiéndose de, de play in hasta la final de conferencia. Es, es una marcha histórica. Bueno, llegaron a Boston. Al Horford opina sobre el hit de Miami.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los Deportes En Grandes en los Deportes En Grandes en los Deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
9: Un equipo que es duro En Miami, eh, Jimmy Bowler Está jugando en otro nivel ahora mismo Y es un equipo que es competitivo Que saben jugar, eh, tú sabes Nosotros entendemos que tenemos que salir Con más
0: urgencia Porque es un equipo bueno Unidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Anoche se realizó la lotería del draft de la NBA, un mecanismo que se creó para evitar que los equipos que ya tienen una muy mala marca jueguen al final de la temporada solamente para perder y asegurar el último puesto, lo que le garantizaba antes el primer pick. Ahora no. Usted puede cuadrarse como usted quiera, pero van a una lotería los últimos, los peores, para entonces decidir el orden. San Antonio Spurs ganó la lotería y tendrá el primer pick y como se cree, el derecho cantado de quedarse con el francés, Víctor Cuenbayama. Los Hornets de Charlotte seleccionarán segundo, los Portland Tray Blazers de tercero. Y los Rockers de Houston de cuarto. Los Detroit Pistons. Que tuvieron la peor marca de la liga. Con 17 ganados. Y 65 perdidos. Elegirán de número 5. Es la quinta temporada consecutiva. Que el equipo con la peor marca. No se lesiona de primero. Ya se acabó el, se acabó el relajo. Con una lotería. Por lo menos. No se incentiva. Jugar mal a propósito al final, dije, para quedar en el último puesto, porque eso no garantiza el primer pick. En la Superliga de la LNB, los Leones se le ganaron a los metros 112 por 97, ahora los metros son eh, el zambá de la liga. Todo el que quiere ganar un juego le gana, le dice, ay, mira, hoy salimos de la mala racha. nos tocan los metros por mucho tiempo, el equipo más duro de la liga. Cañeros le ganó a los indios 95 a 92. Hoy los marineros visitan a los soles en Invivienda a 7 de la noche y Titanes va a la vega contra los reales a las 8 de la noche. La Superliga de la LNB. Ayer se jugó el partido de vuelta de la semifinal entre los dos equipos de Milán en la Champions League y el Inter le ganó 1 a 0 al AC y le había ganado 2-0 el partido anterior, le ganó 3-0 la serie, avanzando a la gran final de la Champions League, que será el 10 de junio en Estambul. El Inter ganó el Derby de la madonnina habían 75.567 comiendo, bebiendo y voceando en el estadio de Milán viendo el juego entre sus dos equipos por el pase a la final de la Champions League contra quién va el Inter de Milán o oh, con el ganador de hoy de Real Madrid contra Manchester City en el Eijad Stadium? empataron 1 a 1 en el Santiago Bernabéu de Madrid la semana pasada la supercomputadora Opta le da un 59% de chance de ganar al equipo local el Manchester City en el tiempo regular. El Real Madrid tiene un 19,7 Mientras que hay un 21 de probabilidades, según la computadora, de que terminen empatados y necesiten un alargue. Y si en ese alargue siguen empatados, tendría que irse a los penales. ¿Cómo? Real Madrid contra Manchester City hoy en el Etihad Stadium de Manchester en Inglaterra
2: Enrique, recuérdale a la gente lo que dijo la computadora en Qatar la
4: computadora dijo en Qatar que Argentina ganaba el Mundial Dionisio e incluso dijo que ganaba 1-0 la final recuérdale a la gente cómo terminó no recuerdo exactamente cómo terminó no fue 1-0, verdad que no no creo que fuera 1-0, pero ganó Argentina el campeonato mm
2: -hmm.
10: no es fácil It's not easy. Es,
4: es más predecible en el fútbol y, por ejemplo, en el baloncesto, hay que hacerlo en un deporte tan loco como el béisbol. Claro, claro. Todo vendido para la jornada del domingo, que es la segunda del Mundial Sub-20 en Argentina. República Dominicana debutará contra Nigeria en el, el estadio Malvinas Argentinas,
2: de pero, la ciudad de Mendoza. Perdóname eh, para recordarte que el Mundial terminó en penales. 3 a 3 y después 4 a 2.
4: Exacto. O sea que no se decidió 1 a 0, no se ganó el juego de, en el tiempo regular. República Dominicana contra Nigeria. El torneo comenzará el sábado con cuatro choques, incluyendo el del local Argentina, que enfrentará a Uzbekistán en el primer juego. Estadio Malvinas, Argentinas. Las Malvinas, o esas son unas islas que los ingleses llaman Falkland y los argentinos llaman Malvinas y que desató una guerra en el 82. Creo que fue ¡Oh! en el 82 y fue y fue lo mejor que le
2: pudo pasar a Argentina.
4: Bueno, no... lo primero es que la provocó el gobierno dictatorial y, y abusivo de Argentina porque tenía unos líos con los derechos humanos y la gente se estaba eh, como por revelar y había marchas y vainas y dijo el gobierno, ¿qué es lo más que une un país? Necesitamos un desenfoque, una vaina. ¡Pam! Y armaron un lío, dije, con Inglaterra.
2: Eso y duró tres días. En Inglaterra le dio tan duro que ese gobierno duró un poquitico después, de, después de, ese, de esa reventada que le dieron por la batalla de las Malvinas. Le preguntaron a Margaret Thatcher, bueno, hubo un ataque una sin aviso.
4: Se violaron los acuerdos, entraron unos trabajadores. yo okay. Margaret Thatcher tenía sus propios problemas en Inglaterra y dijo Ah, según los informes del MI6, es el gobierno a propósito que quiere comenzar un lío para que la disputa como que una al pueblo. Las guerras regularmente unen a los pueblos porque ya tienen un enemigo externo y foráneo y eso, eso hace olvidar momentáneamente las disputas internas eso siempre se ha usado eso no, no tiene nada de nuevo, eso es histórico y viejo y dijo Tache pues yo también lo necesito, vamos al mambo duró tres días el asunto Dionísio se estaban cuadrando cuando ¡pum! yo recuerdo leyendo los periódicos, especialmente los de la tarde, última hora y el nacional que nosotros los niños como era Argentina contra una potencia europea todo el mundo iba era a Argentina. Todos los dominicanos. De la manera en que lo enfocaban los medios.
2: Sí, sí. Era
4: que era un abuso de una superpotencia. Abusando porque los pobres de América. Que la vaina. Es más, nosotros queríamos hasta pelear, Dionisio.
11: Sí, lo recuerdo.
4: Pero no, gracias a Dios no peleamos. No hubo necesidad. No hubo necesidad. Dionisio, antes de que me diga cómo amaneció la isla. Anoche... Mairely Pérez me dice, mira, está pasando un caso ahí con el comunicador que llaman doctor Nastra, doctor, así sin C intercalada y con L. Él tiene su nombre. ¿cómo es que se llama el comunicador? O sea, que él tiene su nombre real, aunque la gente no lo maneja. porque Ese es su nombre público, doctor Nastra. Él está anunciando, hay un caso de un hijo suyo. Bueno... Luego yo le dije, está bien, tíratelo, y tú me explicas después. Yo estoy metido en mi pelota y en mis cosas. Y bueno, yo trabajo, no tengo. Pero me interesé porque los detalles que ella me dio iniciales apuntaban.
2: Él se llama a una Víctor, terrible... Car Víctor Carmona, ¿qué se llama? V Vincent, Víctor... Vincent Carmona. Vincent, exacto, Vincent,
4: el doctor Nastra. Resulta que luego de todos los detalles amarrados, es una tragedia una verdadera tragedia porque involucra a un adolescente, casi un niño fallecido, a tres adolescentes, casi niños, incluyendo el hijo del doctor Nastra, acusados de haber provocado lo que degeneró, que inicialmente no parecía que era una intentona de asesinato, pero degeneró. Bueno, en varios mira, heridos mira, y un fallecido. Déjame decirte, Dios la, hizo, acusación, que más
2: allá, la acusación del Ministerio Público dice que era un intento, un atraco que fue, que fue un atraco en el que el joven fallecido de 19 años de edad recibió un disparo en la cabeza. Hubo otros heridos.
4: Pero ese niño murió y es la, la mayor víctima de toda esta tragedia. Una tragedia que se extiende a las familias de los involucrados, a la pobre familia. Que yo no quisiera estar en los zapatos de esa familia cuando te llaman. Uno vive en zozobra. Yo tengo seis hijos, los primeros varones. Y uno no sabe, uno trata de controlar y de, y de, y de educar y de enseñar. La mejor educación de todas maneras, y eso sí lo aprendí desde pequeño, se hace con el ejemplo, pero uno trata de hacer cosas ingentes, incluso de darle a los hijos es casi siempre lo que uno no tuvo. Ese es, es como un, un, un sentimiento irracional que tenemos los seres humanos que de esa manera nosotros creemos que estamos cubiertos, pero esto es una lotería. Yo me juego una lotería por tener seis hijos. yo Dionisio, tú te juegas una lotería por tener dos hijas. Uno vive en zozobra. Uno cuando el teléfono suena cree que algo ha pasado. No sé por qué. Desde que los hijos de uno cumplen edad, que pueden tener relación, que pueden juntarse con otros, uno siempre piensa en accidentes, en desgracias. Uno piensa eh, en que le pueden pasar cosas. No sé por qué los padres vivimos con lo peor en la cabeza. Y yo no quisiera estar en, en la piel de una familia que te llaman y el teléfono suena para decirte como sea que te lo digan que vaya al hospital que, que hirieron a tu hijo pero ya ellos saben que murió porque tal vez murió incluso en el, en el lecho y tú tener que coger para un hospital o que te digan a quemarropa que lo mataron que es peor todavía pero también estar en el pellejo de, de, de un padre que te llaman o que la policía te dice, mira, eh, tenemos una investigación abierta, tu hijo está en un caso donde una persona murió y él es parte eh, de la investigación de los posibles eh, matadores, o que tiene relación, o conoce, o que estaba en el lugar incluso, accidentalmente, uno siempre vive en zozobra. Yo quiero expresar y solidaridad, porque como padre, primero con la familia de ese niño, porque para mí un ser humano de 19 años es un niño, y lo he dicho aquí, sobre todo cuando hablamos de prospectos que van a firmar, que la gente lo, los ve como adultos, como hombres. Yo que paso de los 50, yo nací el 20 de diciembre de 1969. A veces Dionisio me pinta que tengo 75, pero esa es mi edad. Yo era mayor de edad ya a los 15, 16 años. Nunca me he comportado como un anormal en la calle. Por eso yo soy viejo desde muy pequeño. Las idioteses que yo he hecho, la mayoría, han sido quizás en un comportamiento de pareja, no de mi relación con mis hijos, con mi familia, con mi vecindad, con mi ciudad, con mi país. Yo nunca he andado en la calle haciendo anormalidades que le haya dado un dolor de cabeza a mi familia. El mayor dolor de cabeza es el no tenerme acostado quizás a la hora que pensaban que yo debía estar acostado. Porque una madre, si son las 10 de la noche y el estándar es que todo el mundo esté acostado a las 10 de la noche, a las 10 y 1 ya está pensando lo peor. Incluso si tú apareces a las 10 y 10 o está en la casa de al lado Pero yo le doy mi solidaridad primero a esa familia que perdió a ese niño. A esas familias, incluyendo al doctor Nastra. Que es un tipo que vive trabajando el día entero y él mismo narró anoche que está trabajando y lo llaman. Y es para hablarle de, de entregar un hijo, pero un niño que tiene quizás menor que el fallecido. No, no estoy seguro. Si son 17, 18, 19. No estoy seguro. Claro, hay una línea después de que, de que se cruzan los 18, la ley te considera adulto. Pero yo estoy diciendo desde el punto de vista de cómo yo veo a un ser humano que tenga menos de 25 años. Para mí son niños. Y es duro. Y no hay un mecanismo exacto de crianza. Uno vive con el dedo cruzado. Uno vive con el dedo cruzado. Yo gracias a Dios. Tengo seis pariguayos. Gracias a Dios, tengo seis paraguayos. Y vivo con el dedo cruzado, Dionisio. Yo estaba cuando yo recién recientemente, quizás tenía un año o dos viviendo en Orlando. Tocan la puerta y no tocan el timbre, sino la puerta. Dios mío, eso es lo peor que le puede pasar a la gente tú crees que te están tumbando la casa que tú hiciste algo aunque no haya hecho nada y abro la puerta, luces de la policía Dionisio oye, en la puerta de mi casa lo peor te pasa por la cabeza obvio ¿Qué tú has hecho, diablo, la policía tocando mi puerta, levantándome Billy, el del medio acompañado de un policía usted Ramón sí, usted el papá sí, venga ¿qué pasó? no, que andaba en una bicicleta corriendo con dos carajitos allí en la calle y la policía consideró que eran las 11 de la noche y que eso no se hace y lo llevó a mi casa. Pero a ti te pasa lo peor por la cabeza, Dionisio. Obvio, pero me, desde que te tocaron... Estamos la... hablando luces de policía y la puerta tocándotela como si te estuvieran haciendo un allanamiento, Dionisio. No, ¿y tú, cuánto tiempo tú tenías en Estados Unidos cuando eso? No, en Orlando tenía como dos, quizás teníamos tres o quizás casi cuatro años. Pero estábamos acostados y la
2: puerta cerrada. Sí. ¿Qué diablo hace Billy en la calle? O sea, ¿tú, tienes, tú tenías relativamente poco tiempo, porque tú duraste ¿cuánto en Miami? ¿Un año dos años? Dos años casi. Entonces, vamos a decir que tenías cinco o seis años viviendo. Me, no, no, casi seguro eran tres o cuatro. Casi seguro era recién, lo que no recuerdo que tan recién, mudado a Orlando. Bueno, imagínate, tres, cuatro años, tú todavía te, estabas, te estás adaptando a una nueva sociedad. Lo menos que tú que tú esperas es que un policía te esté tocando la puerta a la hora que sea. Mucho menos de noche. 11 de la noche y la puerta cerrada y te
4: están entregando a un hijo tuyo. O sea, pero ¿cómo tú controlas eso? O sea, tú te acuestas y los muchachos abren la puerta. Y los muchachos salen por el patio en República Dominicana, en Irak, en China, en Estados Unidos y especialmente después de que un muchacho en ese, en ese momento él no tenía edad como para man, gobernarse. Pero lo que estaba era montando bicicleta en la calle. Quizás en la misma puerta de afuera. O quizás a dos calles en la misma comunidad. Pero eso no es permitido ante la vista de la policía. ¿Y qué es esto? Eso no es permitido. Y por eso me lo llevaron.
2: Y fueron a ver si era verdad que él vivía ahí ¿Tú entiendes? Sí, sí, porque si no vivía ahí se lo iban a llevar para otro sitio.
4: Entonces, y a ti se te cae el alma, y a ti se te cae el alma cuando esos muchachos comienzan a aprender a manejar, Dionisio. Y a ti se te cae el alma cuando esos muchachos te dicen que tienen que ir o a una graduación o, o a una celebración y que a ti se te cae el alma. Y cuando una muchacha se te va para la universidad y, y cuando suena el teléfono, tú siempre crees que es algo malo. Uno nunca cree que es algo bueno. Y es terrible porque no hay un manual para evitar eso. No existe. Lo que cambia que tú sí puedes hacer es tratar dentro de lo más posible. Darle el mejor ejemplo posible, dar el mejor ejemplo posible y lo que vaya a suceder, que suceda. Pero a uno lo llaman a una hora que uno llama en República Dominicana deshora Y uno vive asustado. Mi, mi, mi solidaridad. No porque el doctor Nastra es el famoso y el que uno conoce. Aquí la víctima mayor es la familia de ese niño que murió. Pero las vidas de estos otros tres también están jodidas, están fregadas. Sin importar lo, lo duro que trabajan sus padres, lo serio que hayan sido y el esfuerzo que hayan hecho por tratar de darle todo Dentro de sus posibilidades.
2: Y al final No le,
4: existe un manual.
2: Al final de cuentas, Enrique. El padre no tiene la culpa de los hechos del hijo. Es, es verdad que, que estoy él estoy es una figura. Dionisio, es
4: lo que te estoy diciendo. Es verdad,
2: que, es verdad que él es una figura pública. Y lamentablemente... Sufrimos muchas veces. El hermano de Johnny Cueto mató cuatro. El papá de fulano hizo tal cosa. El papá de Sanó mató de Miguel Ángel, del pelotero Miguel Ángel Sanó. Mató a fulanita de tal. No. Un padre no es responsable de los hechos de un adulto. Usted es responsable hasta los 17 años de edad. Cuando cumple los 18, ya usted no tiene ni responsabilidad penal ni civil sobre los hechos de esa persona. Y yo sé que el famoso es el papá. Pero no es justo que todos los titulares digan, el hijo de fulano de tal.
4: No, eso a veces... Es amarillismo. Nosotros que somos periodistas sabemos cómo se puede ser amarillista para llamar la atención. A veces caemos en amarillismo. A veces los medios simplemente quieren significar, resaltar que se trata de un pariente de fulano o mengano. De todas formas, repito en este mismo orden, nuestra solidaridad con esa familia que perdió a su niño. Que la justicia investigue, averigüe y que se aplique la ley. Que es lo mínimo que podemos hacer como sociedad, porque ya no lo vamos a poder resucitar al niño. En el caso de los muchachos que la justicia tendrá que determinar cuáles son sus grados de responsabilidad en el fallecimiento de este niño que investiguen, averigüen y que se haga lo que dice el código y a los familiares de todos ellos nuestra solidaridad como padres uno no controla lo que hacen sus hijos Darryl Ricky Rojas Rodríguez vive a A una milla de mi casa. Su propio apartamento él vive. El más grande. Billy vive en Chicago. Ahora está estudiando en una universidad en Indiana. Yo no sé lo que él hace, Dionisio. Yo puedo saber lo que él me dice. No, y tú puedes hablar porque... con el diario. No, yo no hablo diario, porque es que no, pero un papá caso, caso de 50 de que... años no habla diario de que con un hijo de 29 años, eso es falso. Sí, porque yo... es que no es un niño, Dionisio, cada quien tiene su propia vida.
2: Pero yo y uno
4: que... vive asustado cada vez que o te llaman, o es para pedirte un dinero, o es que tienen un problema, pero ojalá que se sean solo... esos sean los únicos problemas que tengamos los padres, Dionisio créame los que están ahí afuera ojalá mira yo estoy agradecido de que ese es hasta ahora el único problema en sus vidas que me han dado mis hijos sí. pedirme un dinero o creer que son bebés de por vida y yo estoy agradecido Dionisio porque si tú tienes seis hijos las probabilidades Dionisio de que se te pegue un faul, son mucho más grandes que tener 5, 4, 3, 2 o 1. Sí o no? Claro. Son seis seres humanos y créeme. Son seis y tú dices, ah, pero que Ian tiene cuatro años. Yo las probabilidades son mayores. Las probabilidades mías son mayores. Entonces yo estoy, yo me solidarizo con esas familias y eso solamente debe servirnos de ejemplo porque uno se pregunta qué hacen niños de 17, 18 años que metido en discotecas. Pero es que son adultos para la ley, son adultos y van a esos lugares y están amparados por la ley, Dionisio. Y sus padres, quiera usted decir lo contrario, no tienen control de eso. Uno cree, uno dice, uno se jacta. Pero uno no tiene el control tu hijo se va para la universidad, tu hija se va para la universidad. Usted no tiene ninguna garantía de que ese pensum se cumple cada cada minuto de, de la existencia del mismo Dionisio. Eso no es verdad. Eso es falso. Uno lo más que puede hacer es cruzar los dedos, no bajar la guardia en seguir educando y criando bien. Y esperar lo mejor. Es lo más que uno puede hacer Dionisio. Cualquier otra cosa, el que te diga que domina por completo, que controla por completo, te está hablando mentira. Laura Stacy Rojas Rodríguez, estudiando medicina en Gainesville, en la Universidad de Florida, en su propio apartamento. Dime tú, dionis ¿qué diablo de vos puedo decir que controlar minuto a minuto? Tú lo que tienes que hacer es creer. Educar, enseñar, sobre todo con el ejemplo. Y esperar lo mejor. Y estar alerta. Hay señales. Hay señales. Pero uno no puede hacer más nada. No hay un libre, no hay un manual perfecto. Nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Momento de una pausa. Ya regresamos.
1: Lleva tu negocio al próximo nivel con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha las atractivas tasas de interés, ofertas en comercios aliados, educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes Ban Reservas, hasta el 15 de mayo. Cupo Limitado. Conoce más en Banreservas.com
6: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
4: venezolano Luis Arraes fue campeón de bateo de la liga americana en el 2022 con los mellizos de Minnesota, ahora lidera grandes ligas completa con un promedio de 3.86 solo una vez en cinco años en las ligas mayores, batió por debajo de 300 y fue 2.94 no vayan a creer que fue 2.44 de por vida batea 3.20 es verdad que es una carrera que está comenzando, pero es 3.20 que batea en una liga que el promedio general es de 2.35. O sea, él batea de por vida casi 100 puntos por encima del promedio del béisbol desde que él está en grandes ligas. Altos promedios, poco poder, pero cero ponches. Han llevado a que se le compare con un grande de todos los tiempos como Tony Wynn, Luis Arraes conversó con nuestro reportero John San, y es el jugador Brugal del día.
0: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
5: Cinco años en grandes ligas, líder de bateo. El promedio más bajito que has tenido fue 2'94" y desde ya guardando un poco la distancia pero yo te comparo a ti con Tony Win por tu frecuencia de ponches que es bajita y la de Tony Wynn también
14: mira eh, creo que fue en AA, ya que yo venía de, de la fuerte haciendo rehabilitación con mi rodilla me partí la rodilla pero nada lo importante es que terminé mi temporada sano batiendo 94 no es mi número favorito pero pude terminar uh, saludable y nada, siempre dándole las gracias a Dios por cada oportunidad. Cuando hablo de Tony Wynn es porque ese hombre
5: todos los años bateaba por encima de 300. Y tú estás forjando una carrera similar
14: en el tiempo que tiene en Grandes Ligas. Tony Wynn es, mira, una persona, un, un ex pelotero que me, me he puesto a ver un par de videos de él y creo que, wow como él bateaba y hay muchas personas tanto como tú, y muchas personas que me han comparado como él. Pero mi respeto hacia él siempre y nada, eh, hay que seguir trabajando duro y mantenerme saludable.
5: ¿Cuál ha sido la clave para ti,
14: aparte del talento? Mira, eh, salud, que es lo que yo siempre le pido a Dios y siempre positivo. Yo cada vez que llego al terreno ando positivo, voy a hacer algo en la calle, ando positivo. Y siempre me he mantenido con esa confianza que Dios me dio la oportunidad y mi talento, que he aprovecharla. Y gracias a Dios tengo un coja de bateo que se llama Fran Valdez, aquí en Miami, creo que me ha ayudado bastante. Y nada, Nelson Cruz es uno de mis mentores también, que me ha ayudado a, a corregir, me ha corregido mucho y creo que lo he sabido coger como ejemplo.
5: Nelson Cruz, me imagino cuando estabas en Minnesota, tuviste la oportunidad de forjar esa amistad. Cuéntanos más sobre él, o sea, ¿cómo fue ese acercamiento con él?
14: Mira, eh, yo subí a Liga, fue por él. Lamentablemente él tuvo una lesión en su mano, creo que se había roto un tendón y me subieron a mí, me subieron a mí en el 2019 por él y por quién más, yo estaba contento ya que me, subió, me, me habían subido por él y estaba cumpliendo su rol que era bateador designado, yo era el más jovencito y el que menos daba jonrón y era el cuarto bate del equipo y decía "Wow, yo estoy jugando aquí por Nelson Cruz y tengo que hacerlo bien. Y desde ahí comencé una relación con Nelson, eh, supe coger esos ejemplos que él me daba, me decía, hey, tienes que hacer esto, créate tu rutina en el gimnasio, anda a trabajar temprano, descansa, y nada, y creo que si sigo hablando aquí sobre Nelson, creo que vamos a durar todo el día, pero yo, yo siempre he dicho en entrevista que estoy agradecido con él y que Dios me lo bendiga siempre, y él sabe que yo lo quiero mucho.
5: Cuando ganaste el título de bateo el año pasado, ¿él te
14: llamó? Claro, Nelson me llama casi todos los días, Nelson me escribe, como que si fuera un hermano, un papá, o sé sea, cómo está, me dice chiquito, yo le digo viejito, está, nos tratamos con cariño. Y él siempre me escribe, así fue cuando hice la escalera también, él fue el primero que me llamó, me dijo, wow, cómo lo hiciste, yo sabía que tú puedes lograr muchas cosas más, sigue trabajando duro, pero lo importante es mantente humilde.
2: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los piratas estarán en Detroit a la 1 y 10 Rich Hill contra Eduardo Rodríguez. Los Rojos en Colorado a las 3 y 10. Repito, los Rojos estarán en Colorado a las 3 y 10. Graham Ashcraft contra Austin Gomber. Los Mellizos en Los Ángeles contra los Dodgers. Sonny Gray contra Dustin May. Los Diamondbacks en Oakland a las 3 y 37. Ryan Nelson contra Luis Medina. Los Phillies estarán en San Francisco a las 3 y 45 Tishon Walker contra Ross Stripling Los Reales en San Diego a las 4 y 10 Carlos Hernández contra Hugh Darvish Los Angelinos en Baltimore a las 6 y 35 Griffin Canning contra Kyle Bradish Los Nacionales en Miami a las 6 y 40 Mackenzie Gore contra Edward Cabrera Los Yankees en Toronto a las 7 Garrett Cole contra Chris Bassett los marineros en Boston, 7 y 10. Marco González contra Brian Bello. Los Rays estarán en Nueva York contra los Mets. Josh Fleming contra Kodai Senga. Los cerveceros estarán en San Luis, 7 y 45. Corbin Burns contra Matthew Liberatore. Los Bravos estarán en Texas a las 8 y 5. Spencer Strider contra Nathan Iobaldi. Los cachorros en Houston, 8 y 10. ...Drew Smiley contra JP Franks... ...Los Guardianes en Chicago contra los Medias Blancas... Peyton baronfield contra Mike Clevenger... ...en la actividad de hoy... ...de las Grandes Ligas. Juancito Sport... ...una banca para fans... ...la banca de mayor prestigio... ...en todo el país... ...dónde cobras... Com.
0: Grandes en los deportes.
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya, que ya regresamos.
11: Grandes en los deportes.
2: ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo.
1: y democracia.
15: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y alfredo pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques
0: Cámara de diputados de la república dominicana Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes.
4: Más adelante en Grandes en los Deportes, Kevin Cabral, también tendremos sus llamadas, pero ahora vamos a escuchar al miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero Padre, quien por segundo año consecutivo fue nombrado embajador de la Serie del Caribe. El evento del próximo mes de febrero será celebrado en Miami, por primera vez desde 1991
0: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua Presenta
9: bueno, esta es la segunda vez. Eh, lo hice aquí en Dominicana y ahora eh, lo vamos a hacer ahora que el año que viene en Miami. Yo creo que uno se siente contento. Eh, seguir representando nuestra bandera o nuestros latinos y yo creo que eso es lo que uno trata. Que Dios siga dándole bendiciones a uno para uno seguir ayudando.
3: ¿Qué te parece que este tipo de eventos como sería el Caribe se haga en Miami, donde hay una comunidad
9: grande latina? Bueno, es lo que queremos, a ver si se puede ir, que vayan la, la gente a ver la serie Caribe, que van a disfrutar de, de bastantes juegos. tiene alguna memoria de la serie del Caribe que quiera compartir? No, nada más tengo una sola, porque nada más fui una sola vez a Venezuela, en el 2002, y me sentí contento que, que de, tan siquiera fui eh, a, a una serie Caribe, ya que no, no, no pude ir a, lo, a representar a, a Dominicana en los otros juegos. De la regla del boy, eh, a veces no se siente... Confuso, pero yo creo que lo que trata es que sigan llevando los juegos rápidos. Y lo único malo es que, que cantan eh, un picheo si, si no está en la zona, pero de por otro está, está bastante bien. Alimenta tu lado auténtico
2: con Sosúa. Presento. Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa, sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
4: Dice Vladimir que él ve bien todas esas reglas, lo único que no le gusta es que le canta un estrella el bateado. ¿Cómo? <risa> ok, Vladimir, de eso ¿no se trata. Momento de la pausa, cuando regresemos ya estará con nosotros Kevin Cabral. Grandes en los
0: deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
13: el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más a productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye importadora Trevol
12: Yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. CENASA es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con CENASA, la gente de verdad se siente segura.
6: CENASA nuestro compromiso es tu salud.
13: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSS Livia.
10: El ministro de Industria y Comercio Ito Bisonó aseguró que la reciente rebaja en el precio de un grupo de combustibles ha contribuido a que los precios de algunos productos de la canasta básica comenzaran a descender en el transcurso de esta semana. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas informó que en el periodo 2023-2027 será muy probable el más caluroso jamás registrado debido al impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico El Niño. Finalmente, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, dijo tras el asesinato de un agente de la policía que su gobierno va a arrasar con los pandilleros y que no saldrán jamás de prisión. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran Cadena RCC Media. Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene Estoy
2: hablando de mantener nuestra propia salud de Dionisio, ¿cómo lo hacemos? Utilizando siempre los productos Lubristar Para mantener tu vehículo limpio, impecable Y que no se afecte tu salud Pero también que se proteja tu imagen, tu presentación, usando los productos LubriStar que protege también tu bolsillo. LubriStar, de importadora Trébol
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
16: desde Santiago Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este miércoles, ¿cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, ¿cómo amaneció
16: el día? Todo bien, eh, caluroso eh, y esperando más lluvias para las horas de la tarde que ha sido como la tendencia de, de esta semana por aquí por el Cibao.
4: Perfecto. ¿Qué fue lo más importante de la jornada grandiosa del martes en Grandes Ligas?
16: Mira, voy a comenzar con lo siguiente eh, hoy, Enrique. Ayer, doly García, el jugador jardinero cubano de los Vigilantes de Texas, pegó un cuadrangular. En la victoria de Texas, sobre los bravos de Atlanta, 7 por 4 fue un horrón de dos carreras. García llegó a 44 impulsadas. Y Jordan Álvarez, otro jugador cubano, pegó dos y remolcó dos carreras en la victoria de Houston y de Cristian Javier, 7 por 3 La cantidad de carreras que estos hombres han remolcado a principio de temporada llama la atención. y Por eso... Pensé un poco en bateo situacional y en hablar un poco hoy de los principales bateadores en estas primeras semanas de temporada, con nombres en posición de anotar. Y es interesante porque hay un nombre dominicano que quizá nadie espera que está ahí. El líder, el hombre que encabeza este departamento, hablando de promedio, es un compañero de Aloli García en Texas, que es Marcus Simeon. Marcus Simeon está tirando 525 hasta ahora en 40 turnos con hombres en posición de anotar. Y cuando uno piensa en lo bien que ha estado el equipo de Texas en cuanto a generar carreras, la producción de Simeon y de Adoli García obviamente ha sido muy importante. Y es que los dos han sido dinero en el banco con hombres en posición de anotar en la mayoría de los casos. Jonathan, Haim, otro jugador de los vigilantes, el catcher titular del conjunto, está bateando 517, eso en 29 turnos, fíjense que la cantidad de turnos es bastante apreciable, Haim tiene de 29 15 Aboli García está en 412, o sea que tres de los hombres importantes en esa alineación de, de los vigilantes de Texas tienen promedio por las nubes con hombres en posición de anotar viene el caso de Jordan Álvarez Álvarez ayer subió a 500 puntos en 30 turnos con hombres en posición de anotar por eso tiene casi 40 carreras impulsadas y está básicamente disputándose el liderato de la liga con Adoly García está Joey Meneses del equipo de Washington bateando 452 unos puntos por encima de él un jardinero de los rojos de Cincinnati que se llama Jake Frehley que está bateando 459 y entonces el dominicano ayer los atléticos de Oakland dicho sea de paso, ante una asistencia de poco más de 3.000 fanáticos habían sido 2.000 y pico el día anterior ayer no llegó a 3.200 la asistencia en Oakland pero con un infield hit del jugador dominicano Estebris Ruiz los atléticos ganaron su partido Ruiz subió a 442 su promedio con hombres en posición de anotar es el sexto mejor de las grandes ligas. Así que esos son los principales bateadores situacionales del béisbol hasta este momento. Entonces, el, equi el equipo de los Yankees le ganó ayer, segundo día consecutivo a los Blue Jays de Toronto, seis carreras por tres, en un partido donde hubo de todo, el tema de Domingo Germán que trataremos en breve, se caldearon los ánimos, con Luis Rojas, coach dominicano de los Yankees y Pete Walker, el coach de picheo de Toronto pero en medio de todo eso los Yankees a pesar de que perdieron temprano en el partido Domingo Germán que fue expulsado y después también salió eh, lastimado uno de los relevistas del conjunto eh, Ian Anderson, pues de todas maneras los Yankees ganaron ese partido seis carreras por tres ...segunda victoria consecutiva contra Toronto... ...lo que llama la atención es lo bien que se está viendo... ...la ofensiva de los Yankees en los últimos días... ...y eso viene desde la serie con Tampa Bay... ...donde ellos ganaron unos partidos dramáticos... ...dividieron y ahora le han ganado los dos primeros a Toronto... ...se ve la calidad de los turnos... ...se puede decir a lo largo de esa alineación... Eh, ...de los Yankees... Eh, ...la mejoría de Anthony Volpe y claro Aaron George que es el hombre que está como tiene que ser llevando a la voz cantante ayer pegó un cuadrangular de dos carreras en un momento en que los Yankees habían perdido una ventaja y ese resultó el patazo decisivo George tiene ahora cinco cuadrangulares en los últimos cuatro partidos y tiene once en la temporada a pesar de que tu, estuvo en lista de lesionados el pero la realidad y debo decir dije Ian Anderson Ian Hamilton fue el relevista de los Yankees que salió lastimado Ian Anderson es el abridor de Atlanta pues la verdad es que el, se ve la diferencia en la ofensiva de los Yankees DJ Lemengio ha estado muy bien eh, Boppi mejorando Oswaldo Cabrera cuando ha estado en la alineación también tomando buenos turnos y como cada día que pasa uno ve que esta versión de los Yankees sin George Donaldson, sin Aaron Hicks se ve mejor y habrá que ver a mediano plazo cuando esos hombres regresen de la lista de lesionados qué decisiones toma el equipo de los Yankees, que claro, tiene el reto de lo difícil que es su división, su división este de la Liga Americana, donde se está jugando un béisbol acumulado entre los cinco equipos de alrededor de 640, sobre todo por el tema de que uno como que no vislumbra cuándo es que el picheo de los Yankees va a estar completamente saludable, es cierto que Luis Severino está próximo a regresar, pero por ejemplo Carlos Rodón, Ahora es cuando comenzó a tirar desde de terreno plano, o sea, no ha subido a una lomita todavía. Eso quiere decir que podría estar aquí seis semanas de regresar. O sea, ya estamos hablando de probablemente el mes de julio. Y habrá que ver cómo los Yankees van a tener esa situación de su cuerpo de lanzadores, considerando el hecho de que tienen una competencia tan fuerte en esa división. Y me quedo en Nueva York para desempeñar lo de los Mets eh, la situación de los Mets realmente preocupante como este equipo se ha desplomado después de comenzar ganando 14 de sus primeros 21 partidos ayer Isaac Paredes y los Reyes de Tampa Bay se encargaron de prácticamente explotar a Justin Golander, que fue abuchado en el City Field los Reyes ganaron 8 por 5 para poner su récord en 32 victorias y 11 derrotas en el caso de los Mets este equipo comenzó ganando 14 de sus primeros 21, o sea, en un momento tenían 14 y 7, pero después de ahí, 6 victorias, 16 derrotas, y si ustedes buscan la posición del equipo en ofensiva colectiva y también en picheo colectivo, están, digamos que en el último tercio de los equipos de Grandes Ligas, que no era ni remotamente lo que se esperaba de un conjunto que era el favorito para competir con los bravos de Atlanta no para necesariamente ganarle la división a los bravos pero sí para competir con ellos la realidad es que el panorama en este momento no se ve bien para los menos y entonces eh, lo último que me gustaría decirle en, en este comentario antes de entrar en otros temas es que ayer los Marlins que agarraron un partido dramático un cuadrangular de dos carreras de Jorge Soler que dejó en el terreno a los nacionales de Washington y bueno lo que vi, otra victoria por una carrera de, de los Marlins y es, ya llama la atención, la frecuencia con que eso ha ocurrido en esta temporada son esas cosas eventuales que se dan en el béisbol, probablemente no sostenible, pero hasta ahora los Marlins tienen récord de 13 y 1 jugando en su casa, y una más Ayer, el equipo de Boston atacó temprano al dominicano Luis Castillo. más ataca Yoshida, Justin Turner lo atacaron tempranito en, en este partido en el Tenway Park. Los Medias Rojas de Boston le ganaron 9 a 4 a Seattle. Pero lo que llama la atención es que Castillo está como en un trecho de una salida donde no ha sido efectivo. Ahora en las últimas cinco aperturas, el dominicano que fue tan dominante después que llegó... A en la temporada pasada En sus últimas cinco aperturas Tiene 0 y 2 Y efectividad de 5.67 Muchachos
4: Ok, vamos con Toronto y los Yankees El día anterior Llama la atención de los coaches El manager y la transmisión de Toronto Lo que Con razón o sin razón Sin nada malo detrás de todo eso O con toda la malicia del mundo Pero Lo de Aaron Jones y al día siguiente, Domingo Germán, quien había sido perdonado en una salida anterior por exceso de uso de una sustancia en sus manos pegajosa no permitida, se aparece con esto, lo revisan, tiene hasta el pantalón por el lateral sucio de pasarse la mano y lo sacan del juego. O escuchamos a Aaron Boone, que básicamente trató al mismo tiempo de defender a su pitcher. Estar enojado porque no quisiera él que sus jugadores le den más carne, más razones a los rivales para llegar a la conclusión de que los Yankees viven tomando a los otros de tontos y quizás haciendo trampa. Y, y no sonó, sonó como a la defensiva en su defensa, pero dejó establecido que no es correcto que haya pasado eso. ¿Tu opinión, Kevin?
16: Mira, el, dos cosas. Primero, el precedente del día anterior. O sea, ya hay un, ocurre algo que no deja a los Yankees en la mejor posición. Eh, por lo menos desde un punto de vista de la impresión que causó la famosa mirada hacia el dogado de Aaron George. Y lo otro es que a Domingo Germán, ese mismo grupo de árbitros, vamos a decir que ya lo había perdonado en una ocasión anterior entonces el sentido común dice que ayer era un día para Domingo Germán salir al montículo con exposición cero o sea usted tiene, usted tenía que salir ayer sin correrse ningún riesgo de que le encontraran algo irregular por lo que había pasado el día anterior por lo que tú dices Enrique no se quiere crear una percepción de que los Yankees quieren tomar al resto del béisbol de tontos y segundo porque ya se lo habían advertido en una ocasión anterior y era el mismo grupo de árbitros que ya le había dado una oportunidad anteriormente, entonces que ocurra eso y dijo el, el jefe de la brigada de árbitros que expulsó a, a Domingo Germán, que él nunca había sentido unas manos tan pegajosas de un lanzador y estamos hablando de que esto se está llegando desde hace un año o sea que la realidad es que yo creo que es perfectamente comprensible
2: o sea que según que el árbitro por... según el árbitro es la trampa más grande que se ha intentado com com cometer
16: bueno él eh, él te, te digo lo que él dijo ya, ya esto fue otra cosa <risas> pero te digo lo que él dijo nunca había sentido las manos tan pegadas entonces por Dios ayer era un día para Domingo Germán cuidarse a toda costa de convertirse en protagonista de la situación y obviamente no hizo eso. Así que yo entiendo perfectamente a Long de que se sienta incómodo, él tiene un rol que cumplir, que es defender a su equipo y tratar de salir lo mejor para lo posible. Pero el timing horrible. Y les voy a decir algo, muchachos. Ya el presidente Max Jersey está ahí. Encima de todo, los Yankees se quedan sin dominos Germán por los próximos 10 días. Porque esa suspensión viene sin duda. Claro, lo dice la regla,
4: no es ni siquiera un invento de la oficina del comisionado, es que lo dice la regla, es automático. Si te expulsan por eso, tú tienes derecho, eso sí, a replicar. Pero a ver, ¿cómo vas a replicar? Incluso no, el pantalón no. estaba sucio, el pantalón no debe estar sucio de ninguna sustancia. Y entonces, para el colmo, ahora hay una cámara en todos los lugares, hay videos. Subieron los mechs a Mar Vientos. ...que es el otro muchacho de origen dominicano... ...que incluso pertenece al escogido en la liga dominicana... ...pero no subieron a Ronnie Mauricio... ...los Mex definitivamente no batean... ...es verdad que le dieron unos trancazos ayer a Berlando... ...pero es que los Mex están en la situación que están... ...porque son 23 de grandes ligas en carreras anotadas... ...los Mex no batean... ...¿cómo es que Ronnie Mauricio y Marc Vientos... ...bueno Vientos ya, hoy, ahora mismo, en este momento... Ya no está más en ligas menores, pero sigue Mauricio en ligas menores bateando 3.53 y los Mets. Aparentemente van a tener que tomar decisiones, no con los tipos que tienen contratos de 100 millones que hay que tragarse como Brandon Nimo que batea como 180, que no hay forma de sacarlo de ahí. Pero hay otros que pueden ser sacrificados, Kevin, que lamentablemente los van a tener que sacrificar porque ya el slow es de larga duración.
16: Sí, y yo creo que esto de, de más Vientos es una demostración de que eh, ya existe la actitud de que hay que hacer algo, porque esa ofensiva ha estado muy por debajo de las expectativas. Yo lo que veo aquí es lo siguiente, tanto Vientos como Mauricio estaban destruyendo el picheo de la Liga Internacional AAA, o sea, si tú revisas el número de los dos, el... ...OPS de José Mauricio... ...está alrededor de 1060... ...el de más viento ...100 puntos más alto... ...yo creo que aquí... viento ya estuvo con el equipo el año pasado... ...tienen más experiencia... ...a nivel de Triple A ...y entiendo que quizás los lo ven... ...como un mateador... ...que con el tema del poder de cuadrangular... ...puede tener un impacto más inmediato... ...por esta experiencia previa... ...uno diría... ...con esos números que tiene Mauricio... ¿Qué busca en ligas menores? El tema es que si viento se está subiendo es porque va a ser el designado si no a tiempo completo en muchos partidos y ya eso de alguna manera te va a sacrificar o a Daniel Vogelbach o a Tommy Pham que no son jugadores con salarios multimillonarios ni, ni mucho menos, pero que estaban llamados a compartirse el puesto de bateador designado del conjunto entonces, ¿dónde tú puedes colocar a Mauricio? Se sabe que no va a ser en el short en la antesala tampoco porque está Ben Beatty que es un prospecto, vamos a decirlo como es, más cotizado que Mauricio en la antesala y en la intermedia está Jeff McNeil, que es el líder de, de bateo de la temporada pasada en la Liga Nacional. Entonces, el tema es que a pesar de lo mal que anda la ofensiva de los Mets en este momento, yo no veo un espacio para Ronnie Mauricio. De hecho, ni siquiera el del mismo Vientos está completamente claro. Entonces, si tú preferiste a Vientos, eso te deja como sin un lugar... ...para Ronnie Mauricio, sobre todo porque si tú vas a subir un jugador... ...de ese talento y de esa proyección, se supone que es para que juegue a diario... ...entonces eso es parte de la problemática que pienso que tienen los meses... ...en este momento, muchachos.
4: Pero es que yo creo que ustedes se están enredando en las propias patas de sus caballos... ...dígame la razón, dime una razón... ...aparte de la edad que tenga Tommy Fan para seguir en el roster por encima de Mauricio. Chequete los números... ...no hay una sola razón en el planeta Tierra... Para que ese señor siga haciéndose cuatro outs diarios, chequeando. Yo eliminaría pues este, ese famoso tranque votando, votando a Tommy Fan, Kevin,
16: no tener Pero Mauricio, ¿pero cuántos cines en el outfield te ha jugado Mauricio en su vida? Digo o sea, sea, por el de el, designado, es que digo, por el de designado. Pero, pero lo vas a utilizar pero vas a utilizar a Vientos en ese rol, que lo acaba de subir. Entonces ese es el tema precisamente, no es un asunto de que nos estamos enredando es que cuál es la posición, dónde es que tú vas a lograr que Mauricio encaje si tienes el cuadro interior lleno y ese muchacho nunca ha jugado en los jardines y tampoco se supone que lo vas a utilizar como designado porque aparentemente lo que va a ocurrir aquí en lo inmediato es que viento va a jugar la mayor parte del tiempo y cuando no sea él va a ser Daniel Bogovac. Entonces, para mí esa, esa es la situación, es que no hay ahora mismo un puesto claro en el roster para Ronnie Mauricio. Si los Mets hubieran, le hubieran dado Juego en los jardines en estas primeras semanas de temporada, por ejemplo en el Exil, otro gallo cantaría, pero eso no ha ocurrido. Entonces por ahí es donde entiendo que está el tranqui.
2: Es, si es como
4: es un lío pero autoprovocado. Repito, Vogelba, Tommy Fan e incluso nuestro amigo Eduardo Escobar, Kevin, él es lo de dos años. <risa> Perfecto, y este es un slum donde no, Como que no
16: hay descanso De, 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 de ese slum Perfecto, pero oh. entonces digamos que, tú, digamos que tú eliminas a Escobar Para traer a Ronnie Tienes a bell en tercera Entonces, ¿dónde vas a jugar a Mauricio? Para eso tú tendrías Entonces que sacar Del roster, a, tanto a Vogelback como a Pham Que no es mucho dinero, pero son jugadores Que fueron firmados para estar En el roster de grandes ligas es el único tranque y yo no creo que los Mets vayan a hacer algo tan radical hoy en esta fecha quizá más adelante la decisión es otra ahora mismo es un tema de, de en el sol.
4: El asunto es que ellos están 23 en carreras y necesitan mejorar eso y tienen algunas de las soluciones ya comenzaron con Vientos en sus propias ligas menores yo no estoy diciendo que es garantizado que Vientos y Mauricio sean exitosos con el bate a nivel de grandes ligas lo que estoy diciendo es que han sido exitosos donde quiera que han jugado y batean mientras que los otros que hemos mencionado definitivamente no batean porque hay una razón clara detrás de ese puesto en carreras anotadas y en OPS y en promedio y sabemos que hay jugadores que tú no vas a sacrificar como Paquito Lindor como Pita Alonso eh, el mismo Nimo que batea como 180.
16: Starley a Martíos no es? lo vas a sacrificar.
4: No, esos no. Esos son sembrados en el equipo. Pero los Tommy Fan, los Vogelbach, los otros que no baten, que no tengan el nombre que yo te acabo de mencionar, créeme que en mi mundo serían sacrificables si yo todos los días bateo menos y tengo gente que puede batear en AAA. Estoy de
16: acuerdo contigo, pero el, el tema sigue siendo el, el mismo, es que tú tienes un exceso de material en las posiciones que juega Ronnie Mauricio, y entonces eso te complica cuadrar todas estas piezas, y los mes tienen que ver cómo resuelven esa situación, además de que te voy a decir algo, Martientos bateó en ligas menores el año pasado y no pudo batear en grandes ligas, este año ya bueno, más experiencia, estaba dominando el nivel donde estaba jugando quizá la historia es otra, pero él tiene que demostrar que él puede realmente batear de manera consistente el piseo de grandes ligas y eso es lo que todo jugador joven tiene que hacer
4: y no es fácil batear no es fácil para nadie ni para Juan Soto, ni para Manny Machado imagínese usted para Vientos, para Ronnie Mauricio o para Tommy Fan por ejemplo batear es difícil bueno, gracias Kevin, vamos a una pausa Cuando regresemos escucharemos sus llamadas Por primera vez esta tarde Grandes en los deportes
0: Grandes en los deportes Me hablaron de ti
1: Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha no espero que seas perfecto,
11: sino que demuestres eso que te hace único.
1: ¡Fuerte la copa, Acompáñanos en el Estadio Pizqueya en Santo Domingo, subajo en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia nuestra democracia Junta Central Electoral garantía de identidad y democracia
12: yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud
6: nuestro compromiso es tu salud.
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans te informa que ya arrancó la actividad de Grandes Ligas del día de hoy. Sí. Y los Piratas y los Tigres están jugando 0 a 0 en la segunda entrada. Repito, 0 a 0 en la segunda entrada están jugando los Tigres y los Piratas. Mientras tanto, un poco más adelante y específicamente a las 3 y 10, los Rojos estarán en Colorado. Graham Ashcraft contra Austin Gumber. Los Mellizos en Los Ángeles contra los Dodgers. Sonny Gray frente a Dustin May. Los Diamondbacks en Oakland, 3 y 37. Ryan Nelson contra Luis Medina. Los Phillies en San Francisco a las 3 y 45. Tishon Walker contra Ross Stripling. Los Reales en San Diego a las 4 y 10. Carlos Hernández contra Jude Darvish. Los Angelinos en Baltimore a las 6 y 35. Griffin Canning contra Kyle Bradish. Los Nacionales estarán en Miami. Mackenzie Gore contra Edward Cabrera, los Yankees en Toronto a las 7, Garrett Cole contra Chris Bassett, los marineros en Boston, Marco González contra Brian Bello, los Rays en Nueva York contra los Mets, Josh Fleming frente a Koda Senga, los cerveceros en San Luis a las 7:45, y 45. Corbin Burns frente a Matthew Liberatore, los Bravos en Texas a las 8, Spencer Strider contra Nathan Iobaldi, los cachorros en Houston, Drew Smiley contra JP Franks. Y los indios, perdón, los guardianes en Chicago contra los medias blancas. Peyton Battlefield contra Mike Clevinger. Regis Jiménez invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte rd.com
0: Grandes en los deportes. No quiero llamada depresiva.
16: No quiero llamada depresiva. Cero llamada depresiva. No quiero a nadie que me toque la vida. Uh.
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Informan los gigantes del Cibao que firmaron a los agentes libres Ernesto Jaques, pitcher derecho, y al jardinero Steven Moya, el toro. Así que Ernesto Jaques y Steven Moya, ahora pertenecen a los gigantes del Cibao. Un saludo en monción para don Vincent Carmona. Ah, no, perdón. ¿Cómo se llama? Anselmo Espinal. Anselmo Espinal es el papá de Yanna Lucía. Yanna Lucía es la esposa de John San. Por lo tanto, el señor Anselmo Espinal es el suegro de Dionisio. Tiene que yo John San Tiene que mandar ese saludo Tienes... porque no se te olvide, me lo ha dicho 10 veces
2: Tienes... ya, No es fácil
4: ya, ya, yo, ya tú te casaste con ella, John
2: El viejo puede patalear lo que él quiera <risa> 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 Ya, yo <con> <risa> Ya, ya, hola <risa> Buenas bueno, tardes yo John <risa> está asustado ¿Él cree que depende de eso, Dionisio? No, lo que ah, quiere está frío con el sudor es lo
4: que
2: quiere estar frío con el suegro. Bueno, es buen negocio yo estar frío con el suegro. Buenas tardes. ¡Aló! Saludos. ¡Aló! Sí, le escuchamos. Saludos.
17: Mira, yo estoy llamando para salir una una pregunta de aquí de bella. Pregunte, pregunte. Yo quiero saber eh, una pregunta porque mira, por ejemplo, Tampa tiene treinta y ocho no contiene 23 victorias que está en la última posición. Sí. Pero, no, pero, no, pero no un bellizo tiene 23 victorias y está en el,
4: en el primer lugar.
2: Porque ¿A ver qué va a pasar ahí? Porque son divisiones diferentes, mi hermano. Ese es el problema. El, sist que el ligas sistema
4: divisional solamente cuenta el standing para fines de ellos dentro de su grupo.
17: Ah, porque yo estaba con Un miedo. equipo,
4: sí, un equipo, para que usted sepa, un equipo, por ejemplo, terminó la temporada y Boston ganó 90 juegos.
17: Okay.
4: Y, y Minnesota ganó 88. Pero resulta que Boston perfectamente con 90 juegos puede ser cuarto o quinto del este y Minnesota ser líder. Minnesota tiene garantizado un puesto en playoff y Boston chequeando con los one card. A ver si entra y fácilmente se queda fuera.
17: Ya. Yeah. Ah, porque okay, hay un yo sistema
4: pienso. divisional.
17: Ok, ok, yo estaba confundido ahí porque yo veo que cuando tú si tienes 23 y los no, y no mellizos tienen 20, 26.
4: 24, ¿Cómo?
17: hoy tienen 24 Ajá. los mellizos. Ok, ok, yo digo, ¿pero entonces, por el guardar, por el ¿entiendes? Pero ya sí, pero, Boston,
4: pero pero la buena noticia dentro de eso que hay un sistema divisional es que hoy Boston está a juego y medio de los Yankees que tiene el tercer comodín. Hoy Boston está fuera. Pero ¿usted sabía okay. quién está fuera también de playoff hoy? Houston, okay. el campeón de grandes ligas que también tiene 23 victorias. Hoy está fuera con el standing actual.
17: Ok, ok, perfecto. No,
4: Gracias,
17: por
2: llamada. Gracias por su llamado no sé. y por siempre estar en sintonía. 809 381 1025. Grandes en los deportes. Saludos, muy buenas. Hola. Eh,
4: y no se sofoque con eso, que estamos a 17 de mayo. La temporada termina a finales de septiembre.
2: Exacto. Hola. Saludos, saludos. ¿cómo están, muchachos? Muy bien, usted.
17: Bien, una pregunta. ¿Y ¿Ustedes no consideran que.? O sea, quizá no, no que sea injusto, pero yo pienso que, que ahora que hay tanto espacio para el tema de lo y eso, eh, debería ser como la nevera, que coge los mejores ocho de, de cada de cada liga, porque al final tú estás premiando eh, una, quizá un equipo de una división que no hubo tan bien, con relación a, a otro equipo de otra división que queda en segundo, en tercer lugar. No sé qué opinas al respecto de eso. Y una, una pregunta cuando puedan... Eh, si ustedes consideran que Salvador Pérez puede ser un candidato al Salón de las Pabas, lo,
18: lo escuchen en el aire,
4: gracias. Ahí está haciendo méritos. Está haciendo los méritos que regularmente hacen los jugadores de su posición, catcher. Patea, tiene los guantes de oro, tiene la presencia, tiene eh, la imagen de ser completo. Y esa posición no aparece en muchos jugadores completos. El sistema divisional quizás no es el más justo, pero es muy bueno. A mí me gusta el sistema divisional de grandes ligas. Me importa si Minnesota gana su división con 88 victorias y hay uno que se queda y otra división con 90. De verdad, Dionisio, eso no me quita el sueño. Eso a mí, por lo menos, no me quita el sueño. Me atrae que los equipos estén divididos en zonas y que además de la pelea global de la liga y de grandes ligas, tengan una batalla regional. Y de verdad que a la NBA le va bien con su sistema, y yo lo aplaudo, y no me cae mal, pero a mí me gusta el sistema divisional de grandes ligas. Y yo puedo vivir con eso, Dionisio. ¿Qué te parece a ti?
2: Sería más justo, si fuera de la otra forma, eh, de la forma que plantea el fanático, en base en orden de las posiciones dependiendo de la liga en que estés, tal como sucede en la NBA, pero las reglas actuales son eh, por división y eso tiene que ver mucho con querer unos playoffs que tengan al país completo involucrado a Estados Unidos completo involucrado y es por eso que lo hacen esencialmente, para que haya para que haya atención en el este del país en el centro y también en el oeste Queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
4: Hoy es miércoles 17 de mayo. Buenas tardes.
2: Hola, buenas. Hola, buenas. Sí, saludos está, Muy, bien, Muy bien, gracias. ¿Y usted?
17: Muy bien, por aquí. Yo quiero saber la posibilidad de que esté con, 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 con mi madre.
4: Lo dijimos la semana pasada: tuvo un retraso en su rehabilitación. Y lo que parecía que podría ser en el mes de junio, ahora los Marlins piensan que ponerse una meta de mediado de temporada cerca del juego de estrellas ahora es más realista. Eso no quiere decir que el muchacho no se recupere por delante de la proyección como José Altuve, que ya está jugando partidos en ligas menores, como Bryce Harper, que ya está jugando en grandes ligas. Pero esa es la situación al día del derecho Sisto Sánchez de los Marlins. Tuvo un retraso en su última aparición, su último trabajo de bullpen en el proceso de rehabilitación. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Última llamada antes de irnos a la pausa. Buenas. Buenas. ¿Cómo
2: estás, muchachos? Hola, cena ¿Qué tal, hermano? Bien,
18: Enrique Dionisio, Mira, yo le envié una foto a Dionisio, el, creo que el fin de semana. Enrique, somos un país pobre, eso no sabemos, y por ejemplo, te, te explico de qué fue la foto, para entrar en contexto. ¿Tú sabes una guaguita platanera, Enrique? ¿Lo que llamamos aquí? de regresar ya? Claro,
4: no, no, ¿qué pasa, cena Una guaguita platanera, claro, un distribuidor bueno. que le vende directo al público sin la intermediación del colmado, del supermercado, él va al mercado, sí. se abastece y la lleva directo al público, pasando por las casas. Tiene una ruta sí, determinada regularmente y tiene tipos de productos específicos que vende. Adelante, Sena. yo les doy un técnico. Ah, él,
18: él me dio la logística que hace el vendedor, pero la logística sí, bueno, son una pequeñitas pequeñita, eh... Eh, una la mayoría pequeñita. de veces
4: blanquita sí. 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 una una guagüita bueno. picó de una cama pero pequeña
18: ah, sí, sí, mira bueno te explico sí.
4: casi siempre de fabricación oriental nunca es americana ni europea dale dale cena
18: bueno te explico esa guagüita enrique le pusieron una lonita atrás como si fuera una casetita para que la, eh, lo que vaya atrás no coja sol pues, decirte que esa plata me iba llena de niños de una liga de béisbol en plena John F. Kennedy inclusive la foto está ahí sentado hasta en la compuesta tú sabes lo de los frases que es eso entonces también son un paísito pobre tú sabes el entrenador inclusive una señora adelante imagino que una mamá de algún niño no sé y ahí va a llevar los niños a otro plechito a jugar ok yo sé que si sí, quizás buenas intenciones pero eh, no creo que sea el mejor método, que ya pasó un hecho creo que en San Pedro, con un camión, no recuerdo. Y sabemos las limitaciones y los temas que hay que conducir. Entonces, es un consejo, no sé qué usted diría pero entre los padres, cualquiera una llevarlo bueno, pero no creo que ese sea el mejor método porque es un peligro en realidad y, y no queremos lamentar. Las, las
2: autoridades no. de turno que hagan su trabajo porque... Eh, los sí. policías no solamente pueden estar para estar parados abajo de los semáforos ese es un caso en el que usted para ese vehículo le pone una multa al, al chofer y manda a buscar a los padres de todos esos niños para que lo vayan a buscar porque esa no es forma de, poner, de transportar a un grupo de niños ni siquiera está permitido en las camionetas grandes que la gente esté circulando en la cama de la camioneta eso es ilegal eso eso es un
4: asunto de seguridad es un asunto de seguridad cuando usted permite eso que porque son de bajos recursos arriesga, aumenta la posibilidad de un accidente masivo dispara el sistema sanitario eh, pone a trabajar los médicos pone en peligro las vidas y el bienestar de esos niños y es más la sal que el chivo eso de que no. en pobreza para justificar todas las vainas mal hechas es uno de los atrasos grandes que tienen los países tercermundistas. Uno ve imágenes de que, que no hay transporte en la India y ve la gente encaramado en el retrovisor y otro rodando con el aro, metido en el aro de la goma. Hermano, por más pobre que sea un país, esas son imágenes que no deberían existir, Dionisio, por lógica, por seguridad por preservación de la de, 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 de la integridad ¿cómo dice? bueno,
18: gracias muchachos
4: gracias, gracias eso debería estar eso debería estar prohibido y entiendo por qué se hace, pero el hecho de que se haga no justifica el riesgo no lo justifica momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
6: Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
15: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y alfredo pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques
2: Cámara de diputados de
13: la
3: república dominicana
0: en Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
8: del béisbol. El Gran Premio de Emilia Romagna, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, que se debía disputar el domingo en el circuito de Imola, Italia, fue cancelado ante la emergencia climática que vive la región. La decisión se ha adoptado tras las conversaciones entre todas las partes implicadas y después de que el vicepresidente de gobierno italiano y ministro de infraestructuras Matteo Salvini considerara que ante la situación generada era oportuno aplazar el gran premio para centrar la atención en las tareas de rescate. Ayer las lluvias torrenciales azotaron buena parte de Italia, obligando incluso a evacuar el autódromo Enzo Edino Ferrari, el circuito en el que se tenía que disputar el Gran Premio. El desbordamiento del río Santerno rodeó de agua las instalaciones deportivas, anegando varios tramos de carreteras cercanos a la pista, además del aparcamiento y de algunas colinas con césped sobre las que se instalan las gradas para el público. El tenista griego Stefano Tsitsipas, quinto en la clasificación ATP, alcanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, tras imponerse por un doble 7-5 al italiano Lorenzo Musetti, décimo en la ATP, en una hora y 53 minutos de juego. Tsitsipas se enfrentará en cuartos de final al croata Borna Kovic, decimosexto en la clasificación ATP, que eliminó en octavos al húngaro Fabián Marronzán por 3-6, 6-4 y 6-3. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
2: 2 por 0, repito, 2 por 0. Los Piratas le están ganando a los Tigres de Detroit en la parte baja de la tercera entrada. Vienen a batear los Tigres en el tercer episodio. 2 por 0 ganan los piratas. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vayan.
11: de Joss Control en segurosreservas.com
2: Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el York o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones Sosua. Sosúa. Sosúa.
3: el compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto.
15: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al poder ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la Cámara de Cuentas y las envió a una comisión, la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo. En tanto, la Comisión de Agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de Ley de Agricultura Familiar. Y Alfredo Pacheco fue reconocido por la directiva de la Federación Nacional de Abastecedores de Buques.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: en grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el
7: momento del básquet En la NBA arrancó la final De la conferencia oeste Fue una victoria para Denver 132 por 126 El equipo local toma ventaja Una victoria por cero En su serie final de conferencia Por Denver, Nicola Jokic Consiguió su sexto triple doble de estos playoffs: 34 puntos, 21 rebotes, 14 asistencias. Sencillamente imparable el serbio de los Nuggets. Pero además de Jockey, que tuvo ayuda en ese partido, los Nuggets tuvieron en total 6 jugadores en cifras dobles. Jamal Murray encestó 31. Gentavius Cowboy Pope en Cestó 21. Y entonces Bruce Brown salió desde el banco para encestar 16. El partido fue una historia. ...de dos mitades, los Nuggets salieron con todo... ...y ganaron la primera mitad... ...llegaron a construir una ventaja que fue hasta de 21 puntos... ...sin embargo, Anthony Davis y los Lakers... ...despertaron en la segunda mitad... ...e incluso llegaron a tener el chance dos veces... ...en el último cuarto, colocando el partido a solo una posesión... ...por tres puntos... ...pero, en realidad nunca pudieron empatar... ...ni mucho menos tomar la ventaja... ...el equipo de Denver aguantó... ...y pudo conseguir la victoria por los Lakers... Anthony Davis, 40 puntos con 10 rebotes. LeBron James, 26 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias. Austin Reeves, que encestó 23. Jugó muy bien también Ruiz Chimura, que encestó 17 puntos. Va ganando Denver 1-0. Hay que recordar que los Lakers ganaron uno de los primeros dos partidos en la ruta en su primera serie de estos playoffs ante Memphis. También ganaron uno de los dos primeros partidos en la ruta. De su serie ante Golden State Vamos a ver si pueden continuar con esa tendencia En el próximo partido en Denver Que será el próximo jueves Hay que ver qué ajustes puede hacer el dirigente Darvin Ham Especialmente para tratar de contener un poco a Nicola Yoki Entonces, hoy arranca la serie final de la conferencia oeste A las 8.30 de la noche Miami Se enfrenta a Boston, el equipo de Boston sale como favorito estos dos equipos se enfrentaron la temporada pasada en final de conferencia también fue una victoria para boston en siete partidos este año si bien es cierto que el equipo de miami tiene mucho crédito para llegar a esta por llegar a esta instancia gran trabajo de jimmy boulder de van a. de bayo gran trabajo de dirigencial de eric esposa pero yo creo que miami diezmado sin tyler Rivers, sin Víctor oladipo pienso que no tiene suficiente poder para batallar con ese equipo de Boston y para mí los Celtics deben de ganar esa serie entonces anoche se rifó la lotería del draft de la NBA un año especial porque todo el mundo sabe que el primer pick significaba el chance de poder elegir al super prospecto Víctor Wembayama. la lotería fue ganada por los San Antonio Spurs que tienen el primer pick de la, del draft de la NBA por primera vez desde el año 1997, en aquella ocasión San Antonio seleccionó a un tal Tim Duncan y todo el mundo sabe cómo fue esa historia. Los primeros cinco picks del draft serán los San Antonio Spurs en el 1, Charlotte Hornets en el 2, Portland Trail Racers en el 3, Houston Rockets en el 4 y Detroit Pistons con el pick número 5. Entonces, en el baloncesto local hubo actividad de la LNB. dos partidos en Santiago. Los Leones consiguieron su tercera victoria en forma consecutiva, venciendo a los metros 112 por 97. Los bicampeones perdieron su primer partido, pero ahora tienen récord de 3 y 1. Gran trabajo el dirigente Duquela, de la mano oh, apoyado en un par de jóvenes que tiene en su equipo. Me refiero a Diego Colón, también Diego Moquete. San Carlos Quesada y el refuerzo Nick Foss, pues ese equipo de Leones va en esa racha positiva. En el otro partido de la LNB, pues ese encuentro fue una victoria para los cañeros jugando como local, venciendo a los indios 95 por 92. La actividad de la LNB continúa esta noche a las 7 de la noche en Invivienda. Los soles reciben a los marineros y a las 8 en la vega, los reales reciben a los titanes.
15: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y alfredo pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques
2: Cámara de diputados de la república dominicana